0: No solo Delphi, episodio 3.
1: Bienvenidos a no solo delficom el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, formador de Delphi y MVP de Embarcadero de España. Y al otro lado tenemos a Johnny Suárez, experto en Delphi también MVP de Embarcadero de Colombia. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana?
0: Muy bien, Emilio. Esta semana con retos nuevos, con un servicio de RAD Server bastante interesante y ratificando lo veloz que se puede armar una solución de este tipo usando la tecnología de RAD Server. Por ahí se, se hizo el control de usuarios, se hizo algo con los push, bastante interesante, muy rápido. ¿Y tú, Emilio? ¿Qué tal pues, tu semana? He
1: tenido una semana muy, muy, muy loca, la verdad. Eh, muy interesante, con, con muchas, con visitas de, de clientes a la oficina, eh, mejorando un poco la oficina para, para el estudio de, de grabación, eh, creando terminando un curso de Java y de Wordpress que tenía puesto en emiliopm.com, eh, con el podcast que tengo también allí, eh, también hablando con, con todos los, los compañeros para cambiar en el verano hacer grandes cambios en la empresa porque la verdad está teniendo muy buena aceptación los cursos de, de milopm.com o sea que eh, muchísimo muchísimo trabajo muchísimo movimiento eh, agotadísimo pero pero muy contento porque dentro de la empresa de Abati pues estamos consiguiendo muchos mucho retos también con, con lo de Reserver he, he estado ayudándote eh, también con, con, con los clientes eh, creando abriendo nuevos proyectos Estoy cerrando proyectos anteriores, eh, varios presupuestos que también tengo que estar montando y con presupuestos que ya que ya he montado. Eh, no te puedes ni imaginar qué locas semanas, ¿vale? Eh, estamos teniendo. Y, y bueno, eso al final se traduce en que, que estamos haciendo bien las cosas, ¿sabes? Sí, así es. Para los que de pronto no
0: saben por acá qué, a qué se refiere Emilio con presupuesto, eh, aclararles que es cotización, ¿no? Es como una cotización. Exacto.
1: Uh -huh. El, se trata de eso, de, de preparar, pues eso, cuando lo, los clientes me dicen, eh, tenemos que hacer esto. Y tenemos que pues, darle un, un precio estimado. Uh -huh. Así es. Si queréis, algún día os, os explicamos cómo hacer cotizaciones, ¿no? Y hablamos de eso en, en un podcast. Sí, sería bastante interesante porque,
0: pues, muchos nos dedicamos solamente a programar y todo ese tema comercial es bastante importante y lo dejamos de lado cuando de pronto es un, un tema que deberíamos tener ya
1: implícitos. Vamos a ir a los eventos de la semana Johnny. Solamente tenemos un evento porque no, no hemos encontrado... Bueno, los que hemos encontrado no tenían fecha. Así pues vamos a ir al, al evento que tenemos, ¿vale? Es el del de, que estamos teniendo durante los otros dos podcasts anteriores, ¿vale? Porque, bueno, todavía no ha llegado el 2 de julio. Lo, lo avisamos con mucha antelación. Y es el de Estima Software, donde se unen con, con Fast Report para organizar un taller gratuito en Barcelona. Será el 2 de julio, ¿de acuerdo? Y la verdad que eh, desde un podcast al otro hubo muy poco movimiento de personas vale De, de, de pedir el, la plaza ¿vale? o el sitio para pa poder ir ¿no? sí. Y eh, ya, ya quedan 24, 25 plazas libres en estos momentos De 72 que había la, la semana pasada O sea que el, el bajón ha sido importante La verdad sí. sí, porque de hecho hablamos de eso la
0: semana pasada Y es que eh, se habían, habían a muy pocas inscripciones y esta vez pues se dispararon, ¿no? Ya llegando al final de la,
1: de la, de la meta del día del, del curso, se dispararon las inscripciones sí, sí, bueno, aún queda una semana eh, la gente es muy de apuntarse a, en el último, último, último momento pero también es cierto que, que creo que era recordar que eran 100, 100 entradas, que eran muy pocas y, pero aún así, pocas, entre comillas ¿no? pero que van por 45 libres, es decir 55 personas, que estamos hablando de un evento de Delphi, que si a lo mejor fuera un evento de Docker o un evento de Angular JavaScript, que son cosas que están muy de moda y que la gente se mueve mucho, por ejemplo, la comunidad de se mueve, uf, quedan, van a donde sean, tienen charlas, pero la gente de, de Delphi normalmente estamos un poco más acomodada porque normalmente también es cierto que, que somos personas con otros intereses. ¿Qué significa otros intereses? Bueno, pues somos personas que ya tenemos una edad un poquito más, más alta. Eh, también es cierto que en la universidad hay poco movimiento de Delphi, entonces, claro, los que quedan normalmente son personas que en las tardes no tienen que estar bañando a los niños como estoy yo. <risa> ¿Me entiendes? Sí, claro que últimamente sí he visto mucho joven por ahí y,
0: y movimiento también en las universidades, aunque pues no lo podemos comparar con las otras tecnologías que mencionaste, pero sí están empezando a llegar pues las generaciones
1: nuevas otra vez a, a Delphi. Me, la verdad que sería muy muy, muy bonito eso y, eh, y creo, ¿vale? Tengo esperanzas que, que esto cambie. Sí, ¿Sabe? tengo esperanza de, de ello y yo creo que para la próxima para el próximo curso escolar de, de aquí vale que normalmente empieza en septiembre pues cambie los tornos mucho y que por fin embarcadero eh, piense cómo, cómo mostrar su, sus productos porque eh, tiene mucho mucho que ganar y creo que muy poco que perder
0: sí claro Sí, ojalá haya una, una buena estrategia al respecto.
1: Uh -huh. Pero vamos, ellos siempre dicen, nosotros tenemos este software, vivimos de ello, pero bueno, como ahora mismo tiene idea por detrás, pues se pueden arriesgar, no lo sé, no lo sé. ¿Sabes? Porque ahora mismo no es una empresa solamente que tenga Delphi, sino que es una mega empresa que está comprando de todo. Entonces, bueno, el tema es ese. Sí, de hecho esa es como la otra noticia que tenemos por ahí, ¿no? Sí. Tenemos otra noticia, ¿vale? Uh -huh. Entonces terminamos con, con los eventos y vamos a la noticia. Y la noticia es que Idera Software ha comprado Proala. ¿Pero qué es Froala? Froala? Pues Froala es una empresa que tiene tres productos eh, principales. Uh -huh. Se encarga de eh, publicación en web, ¿vale? ¿Cómo publicar las cosas en la web? Entonces tiene un editor de estos de Wysiwyg, <ríe> No sé si lo habré dicho bien. De lo que ves es lo que hay. ¿Vale? Sí. Después tiene un, unos bloques que puedes estar poniendo de, de bootstrap que puedes poner dentro de tu, de tu pantalla y que son responsive, de diseño responsivo. Y también, pues, cómo crear, habilitar, eh, cómo crear páginas también. ¿Vale? Con un editor. Uh -huh. Entonces, bueno, tienes el diseño de bloques, dentro de diseño bloques esos bloques ponerlo en las páginas y la verdad que que bastante bastante chulo yo supongo que mezclar esto con con sencha pues le dará mucho más,
0: más poder Sí, está está bastante interesante Yo vi unos demos por ahí de Froala eh, Se ven como, como, como interesante pues la forma de, de trabajar Aunque la verdad es que no conozco muy bien el, el tema Pero pues sí llama mucho la atención eh, Simplemente ahí en la página uno entra por donde dice demos, arriba Y aparecen pues una cantidad de... De, de muestras donde uno puede a, hacer diferentes cosas con estos editores
1: que tienen ellos ahí. Pues vamos con nuestro patrocinador, ¿vale? Ok. Pues, bueno, como siempre me toca a mí, el patrocinador. <risa> Pargo, soy el, el CEO o el gerente o lo que quieran llamarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, soy, el, como, 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 dicen, como decís vosotros, no el que paga, ¿no? Sí. pero realmente no soy yo el que paga, paga la empresa eh, bueno, nuestro patrocinador Abatic, soluciones tecnológicas y nos puede encontrar en nuestra web avatic.es. como toda la semana pues decimos un servicio que tenga la empresa para que nos conozcáis un poquito mejor y el servicio de hoy es la formación personalizada eh, ¿qué es esto de, de formación personalizada? pues es una los clientes nos no llegan y nos dicen, bueno, queremos eh, algo muy específico. Por ejemplo, algo que está teniendo muy, mucha demanda últimamente es formación en JIT. ¿Vale? Pues durante una hora quedamos con él, nos preparamos la clase. Eh, antes, claro, porque como es personalizada, tenemos que mirar, preparar, etcétera, etcétera. Quedamos con, con él, con la persona, y eh, le enseñamos eso. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Vale? Sí. Con JIT, por ejemplo, pues como usamos SourcyTree, como utilizamos Bitbucket para, para como repositorio, porque todo el mundo cuando dice vamos a montar un JIT, dice Voy a montar un servidor. Sí. ¿Sabes? Ajá. Y claro, eh, eh, no, es, no es así. Así no debe ser. Por, por lo menos desde mi punto de vista. Sí. Porque montar un servidor es monta el servidor, configúralo, pon un plan de respaldo. Que, esa, que tenga copia de seguridad para que no se pierdan las cosas. Y si se pierden, pues tiene que estar en, en la nube, la copia de seguridad. O sea que no es no es tan sencillo. Y al final eso son muchas horas. Ajá. Si tengo un servicio gratuito en Bipaque, pues ¿para qué me voy a molestar? Sí. ¿Me entiendes? Sí, así es. Pero lo
0: que pasa es que muchas empresas, digamos... Eh... Todavía tienen como cierto sesgo al respecto porque, no, no sé, pues no no sé por qué, pero he visto que hay muchas empresas, sobre todo por estos lados, donde ellos no quieren tener su código fuente afuera, como que no se los
1: administre a alguien que no sea a ellos. Entonces prefieren... Sí, 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 si esa mentalidad la tenemos todo pero también es cierto que con la de virus que entran en los ordenadores de la oficina. Exacto. ¿Más seguros que allí? De hecho pagan
0: más por, por, por traerse el, servi el servicio y montarlo en su servidor. Y, y le pagan a alguien para que lo monte y todo el asunto con tal de tenerlo ahí sin tener en cuenta lo que, lo que estás diciendo. La
1: redundancia de energía, los, los temas del backup. Es un equipo de desarrollo grande, ¿vale? Con 20 personas, 30 personas, pues a lo mejor te lo puedes pensar mejor para para no tener los lags de subida, pero al final también es cierto que la subida de bajada es muy rápida, no coge apenas ancho de banda si lo haces bien. Uh -huh. Entonces, además, el repositorio G lo tienes en local, trabajas en local. Arriba tienes una copia de seguridad, sí. <ríe> que no estamos hablando, ¿me entiendes? Uh -huh. No estamos hablando de, de algo que necesites continuamente. O algo que dependa de arriba, ¿no? JIT es. Cada sitio es un repositorio. Luego, el que es un repositorio más. Sí. ¿Me, me entiendes? Sí, claro. O sea, tú tienes el tuyo en local, o sea que, de loco, ¿no? Eh, lo que sí es cierto, bueno, por temas de seguridad, por temas de, por ejemplo, que han entrado en Dropbox, que han entrado en diferentes páginas web, ¿no? Que no sé si fue en LinkedIn o Facebook que robaron las contraseñas. O sea que ese es el miedo real que puede haber. Sí, así es. Es
0: que ese, eso, claro, le temen esa, a ese tema porque esos sitios los atacan bastante.
1: Sí, pero después montamos nuestros servidores web, montamos nuestras páginas, Uh -huh. Y si somos tecnólogos y queremos que la gente nos contraten a nosotros nuestra tecnología web eh, y no y no confiamos en, nuestra, en la tecnología web, pues entonces estamos tirando piedras en nuestro tejado.
0: <risa> Exacto, así como, como dicen por ahí en Casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no?
1: <risa> sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Sí. Porque uf, es que es cierto, eh, hoy en día estamos con la adquisición de eh, Froala, la adquisición de Sencha, adquisición de creación de RAS Server o sea, todo, todo va hacia ese lado, hacia ese sitio uh -huh. entonces si no confiamos en los, en los servicios web ¿vale? O sea, en los eh, ¿no? servicios software como servicio, ¿no? O, o BAS también. Eh, entonces, ¿qué hacemos, no? no de, tenemos que educar a los clientes y si no confiamos nosotros, eso se nota. Y la verdad, mmm, tendríamos que confiar plenamente y ciegamente. Bueno, pues Johnny, vamos a la pregunta de la audiencia. Listo. Venga, pues tenemos un par de preguntas que nos han hecho a través de, a través de, de los comentarios de la página web, ¿vale? Y eh, bueno, no la, no la habíamos visto, les di yo a probarle el, el comentario, pero no, no, no llegué a responder en ese momento, porque bueno, no podía. Y al final pues se nos ha quedado atrás, ¿no? Entonces vamos a responder un par de ellas. Eh, dice una, hola Johnny, cuéntame con cuál proveedor tecnológico trabajas o cuál te ha parecido mejor. Gracias. Bueno, esto es de un podcast que estuvimos hablando y Johnny comentaba que estaba con un proyecto donde tenía proveedores tecnológicos para el tema de la facturación electrónica, quiero recordar. Entonces, bueno, cuéntanos, Johnny.
0: Bueno, eh, nosotros, a ver, a mí, a mí me ha gustado trabajar con un proveedor tecnológico que se llama eh, The Factory, HKA, -H The Factory, eh, creo que es el que tiene el servicio web más completo eh, para el tema de facturación electrónica. Y no solo es más completo eh, en sí, porque pues todos tienen todo, ¿cierto? De, si no lo tuvieran no podrían ser eh, proveedores tecnológicos, sino que son los que más nos facilitan las cosas. Tienen un, un servicio web donde simplemente ya tienen la estructura eh, a objetos que necesitamos. Le colocamos eh, el encabezado de la factura, el detalle de la factura, los pagos, todo allí en los objetos que ellos ya tienen y, y se va la información hacia hacia la DIAN que es nuestro eh, ente regulador de, de, de facturación electrónica y de impuestos aquí en el país mientras que los demás pues también tienen todo pero la ponen, se la ponen a uno más difícil porque le toca a uno hacer el XML de la factura totalmente a mano y muchas veces te pasan solamente un Excel y a partir de Excel tienes que hacer todo ni siquiera te pasan el, el XGCD o alguna cosa pues con la que puedas comenzar a hacerlo eh, de facto y pues es el que más me, me ha llamado la atención, el que me ha parecido más sencillo hasta ahora con los, con los que he trabajado. Y he trabajado con varios.
1: Bueno, pues como hemos comentado, como hacemos capacitación, si alguien quiere que durante una horita o dos horas Johnny explique todos los entresijos a alguien de, de cualquier empresa de allí de, de Colombia, pues nada, bien bien recibido sería, ¿verdad, Johnny? Sí, claro, eh, sería inmediatamente atendido, ¿no? Vale, pues sería, bueno, como hemos comentado, damos capacitación, formación y eh, aprovechamos, ¿no? Sí. Publicidad, ¿no? Sí, eh, claro. No solo delfi.com allí no en donde está el, este podcast por ejemplo pues tenéis una zona donde podéis escribirnos comentarios o incluso otras zonas que nos enviáis un correo o la zona de, de contacto abajo del todo que hemos puesto el, el menú eh, también en abatis.es nos podéis encontrar o incluso en mi propia página web de .com, o en la propia de de Johnny venga pon audiencia de tu página web purodelfi.com <ríe> es que es como como me voy a decirlo también eh no la, la gente como ya empezado a decir muchas pues desconecta sí, sí. mejor que lo digas tú pues en cualquiera de esas páginas nos podía encontrar vale tenemos más todavía pero bueno eh, de momento esa verdad por eso dicho eh, tenemos que centralizar esfuerzo en, en pocas páginas tenemos ya muchas pero bueno ya hablaremos de eso sí. cuando llegue el momento bien eh, otra pregunta que tenemos. Sí, me gustaría conocer
0: vuestra opinión de por qué RatServer Server más XJS existiendo
1: Unigui que lo hace todo tan sencillo. ¿Cuál es vuestra opinión? Eh, el problema que tiene Unigui, ¿vale? es precisamente ese que lo hace todo tan sencillo. ¿Vale? Uh -huh. eh, cuando trabajas con con EJS, ¿Vale? Con EJS eh, Bueno, primero RAS Server. RAS Server es un backend, ¿vale? Y de frontend le puedes poner EJS Angular, javascript o el que quieras. O incluso un IG. Incluso, Bueno, Unigui no. no. No tan sencillo, ¿no? O sea, Unigui un eh, como frontend, ¿no? Bueno, pero es que Unigui tiene su backend junto. Va todo junto. Mm, ¿Me entiendes? Sí. Que sí es cierto que puedes hacer llamada eh, ¿vale? exacto, sí. a RAS Server uh -huh. en modo JSON. ¿vale? Sí, a eso me refería. Pero al final... Pero al final tienes un backend que, su, que está dentro de un IG. Uh -huh. O sea, está, estarías teniendo como dos backend. Ok. ¿Me comprendes? Sí. Dos, DL, dos DDL DLL en, en IS, etcétera, etcétera. Sí, lo que, lo
0: que pasa es que, por ejemplo, mmm, supongamos que en el rat server tenemos una lógica de negocio para hacer ciertas cosas. Entonces al Red Server...
1: Sí, sí, pero sigue siendo otro backend.
0: <risa> sí, pero, o sea, lo, lo que me refiero es que el front-end puede ser... Eh... Cualquier cosa, entonces, por ejemplo, eh, digamos en el, en el RAT server para no tener que volver a programar, digamos, que se guarde tal cosa en tal tabla y en tal otra tabla y en otra tabla, simplemente a lo otro sería un coco, sería, sería trabajado como un coco, ya sea una aplicación móvil o, un, o una aplicación web con cualquier tecnología que simplemente hace llamados al RAT server y él hace pues, su parte de
1: lógica. Entonces, eso es, uh -huh. eso es. Entonces, bueno, RAS Server al final es un backend, ¿vale? Sí. Eh, de tipo de tipo JSON, uh -huh. donde tú le haces, montas una API y vas haciéndole peticiones y él te va devolviendo peticiones, ¿vale? Y después tienes ese frontend que hemos estado comentando, que puede ser cualquier cosa, ¿vale? Cualquier tecnología web, tecnología móvil, tu propia aplicación de escritorio, puede ser cualquier cosa que esté consumiendo, ¿vale? Sí. Ese servidor, ese RAS Server. Ajá. Eh, ahora JS, ¿vale? mezclamos EJS con Raspberry y se piensa, nos podemos pensar que es lo mismo que un Unity, ¿vale? No es lo mismo, no, no es lo mismo porque Raspberry tiene muchísimas otras herramientas que nos facilita mucho la, la vida, como por ejemplo notificaciones push, uh -huh. notificaciones push, dónde lo puedo poner? Pues lo puedo poner en el móvil, incluso lo puedo poner en un navegador, ¿vale? Sí. En Unigui no, tendríamos que programarlo a mano, ¿vale? Después también, Unigui lo hace todo muy sencillo, pero es que ese, esa parte sencilla es eh, lo que más quebrado de cabeza te da. Por ejemplo, si queremos montar con Unigui una web responsive, pues da un poquito de quebrado de cabeza, ¿vale? Uh -huh. eh, si, si no la ponemos en el modo mobile, ¿de acuerdo? Que si lo ponemos en el modo mobile es un poquito más sencillo, ¿no? Sí. Eh, después también, si queremos poner las últimas versiones de JS, toca esperar que no lo que lo ponga facha. Ajá. ¿Me, me entiendes? O sea que dependemos mucho de eh, terceros. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, bueno, esa, esa es nuestra opinión. No quiero decir que Onigui sea malo, al revés. Para mí es una herramienta súper buena, súper productiva. Sobre todo eso, estamos buscando productividad. Eh, y eso, pues como lo hace sencillo, pues empiezo y en, en un solo día puedo poner el login, puedo hacer los menús, puedo poner una, un formulario y poner ahí ya todos los componentes, es decir, muy, muy productivo. Ah, sí, sí. Pero, por ejemplo, nosotros nos dio problemas con, con Internet Flores y no y nos costó sudor y lágrimas eh, arreglarlo. Incluso preguntando a la Fasher y demás, que nos decía, bueno, pero si no tienes soporte para Internet Flores 8, no te lo puedo dar, ¿no? Eh, entonces, claro, el, el, como que se lavaba un poco las manos en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Pues... Mm, tuvimos que, que buscar la forma y la opción, ¿no? Y no es tan sencillo. Es cierto también, no, no quiero quitar, eh, no quiero decir que, que sea muy encorsetado, porque le puedes meter tu propio JavaScript, ¿vale? Y podemos hacer modificaciones. Pero mmm, hay que conocer mucho JavaScript para, para conseguir grandes niveles.
0: Sí. Sí, no, pues, y, y SJS es, eh, siempre está actualizado, siempre, o sea, tiene sus ventajas, cada cosa siempre es como evaluar el costo-beneficio de las cosas, ¿no? Si tienes tiempo y, claro. y, puedes, y quieres hacer algo extremadamente actualizable y a, a, a corto tiempo, puedes usar SJS, pero si no tienes uh -huh. tiempo y quieres
1: hacer algo productivo muy rápido, entonces un IG, ¿no? No, también es cierto que, bueno, para nosotros que venimos de la vieja escuela, pues Unigip es estupendo. Exacto. Pero es que hay mucha gente joven que que, que JavaScript lo tiene súper dominado. Uh -huh. Entonces tú le pones el diseñador de, de apariencia que tiene JS. Eh, con ese diseñador creas todo el frontend. Y lo único que tiene que hacer después la llamada al backend. Yo he visto auténticas eh, flipadas auténtica virguería, es decir, cosas chulísimas, sí. eh, como por ejemplo un menú en modo Windows apareciendo hacia arriba, un desplegable que salen ventanas que parecía un escritorio de un ordenador que te habías conectado de manera remoto a otro sitio, ¿no? Ajá. Y todo eso con, con, con Sencha y eso, por ejemplo, pasarlo a un Unigui, pues no sé si sería factible Exacto, sí, es que el, eh,
0: se puede extender más, el desarrollo se puede se pueden hacer más cosas con
1: SJS y eso es que con Uniquij pueden hacer cantidades de cosas, ¿no? Uh -huh, así es, entonces bueno, pues espero que haya quedado respondida la, la pregunta, intentaremos también ponerlo en los comentarios algo de ellos, para que también pues pueda, pueda tenerlo ahí, y bueno pues ¿ahora qué Junior, Johnny? ¿Dónde vamos? Listo, vamos al tema de la semana Bien, pues esta semana es un poco especial, ¿vale? Y, bueno, hemos querido crear un, digamos, un, un nombre eh, impactante. Como es así, nos despedimos, ¿vale? Eh, ¿Qué significa eso? Pues que durante el, los, las últimas fechas hemos tenido que utilizar mucho esta frase, ¿vale? De así nos despedimos. Eh, por ejemplo, Johnny, ¿qué te ha pasado, vale? ¿De qué te has despedido en, últimamente?
0: Bueno, pues hace días me despedí en la casa donde estaba, que de hecho lo mencioné acá, que me pasé de, de casa, he tenido bastantes cambios, me despedí del vecino ruidoso que, que a veces me daba nervios cuando empezaba a grabar el podcast que estuviera haciendo música <ríe> y me despedí de, del trabajo en el que estaba, me despedí esta semana también. ¿Y tú,
1: Emilio, de qué, de qué te has despedido esta semana? Bueno, pues por ejemplo, en el día de ayer nos despedimos del colegio de los niños. pues su último, su último día en el, en el cole. Ya empiezan sus vacaciones de, de verano. Y bueno, tendremos niños ruidosos en casa y aburridos durante pues desde ahora hasta septiembre.
2: <risa>
1: bastante bastante tiempo. Sí, bastantísimo. Eh, también nos estamos despidiendo de, de plataformas eh, que tenemos en la empresa. Plataformas, por ejemplo, tenemos muchas webs. Y queremos unificarlo para crear la, la marca Bati y ponerlo todo en, en pequeños sitios, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, lo que he comentado, eh, o sea, tenemos una, una web, una plataforma que se llama Tutoriales de Programación, aunque va a estar abierta, pero lo que vamos a hacer es ir unificándolo todo en emiliopm.com, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, eh, lo tenemos ahí, ¿vale? después también nos estamos despidiendo de la primavera, ya estamos en verano eh, como sabéis pues creo que recordad que era el día 21 cuando entró ya el verano y ya está entrando con fuerza y con, con mucha calor eh, también pues bueno como bien sabéis pues también tuve una despedida importante hace poco de, de un familiar de, de una abuela y bueno estamos despidiéndonos pues de, de todas sus cosas sí. también pues Borrón y cuenta nueva, ¿no? Eh, entonces, bueno, como ves, hay muchas despedidas en estas fechas. Y, bueno, Johnny, eh, además de despedida, también hay bienvenida, ¿verdad?
0: Sí, 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 claro, hay bienvenidas. Eh, ahorita me despedí del trabajo donde estaba, pero entonces... Eh, tengo ahora una bienvenida en Avatic, eh, ahora tiempo completo, ya no <ríe> ya no medio tiempo sino todo el tiempo completo en, en Avatic y estoy muy contento porque en Avatic eh, tengo más retos también eh, de diferentes tipos, eh, ya hemos hablado pues de la, todas las cantidades de cosas que se hacen en Avatic, entonces siento que puedo aprender mucho más y puedo hacer, eh, pues no sé, una motivación para mí es aprender. Aprender Aprender Entonces creo que en Abati Puedo lograr eso
1: no Claro claro que sí Por ejemplo En, en abati Estábamos muy fuertes En el tema de creación De, de plataformas con Unigui de, Del CMBC Framework del, del Delphi Normal También ¿Vale? El normal pues Nada lo, el, modo, el modo El modo Escritorio normal ¿No? Pero nos faltaba La parte de Firemonkey ¿Vale? Y la parte de Bueno De, de hacer mejor las cosas Que en definitiva Es lo que queremos todo ¿No? Y ahí Johnny es un crack es un crack con FireMonkey, con Server eh, con programación pura orientada a objetos y bueno eh, ahí estamos notando mucho la, la, gran, eh, la gran mejora que, que hemos conseguido con, con él y bueno gracias también al movimiento comercial que estamos generando pues estamos consiguiendo pues, consultorías, estamos consiguiendo eh, nuevos proyectos no solamente proyectos de a lo mejor un mes sino que estamos teniendo proyectos de, de varios meses ahora mismo tenemos agendado pues todos julio y todo agosto y parte de septiembre o sea que eh, si alguien quiere contratarnos eh, para un proyecto fuerte, tiene que esperarse como, como mínimo a septiembre que, que no estamos hablando de poca cosa y eso pues también nos estamos despidiendo de las vacaciones <risa> o sea, súper eh, rarísimo y súper contento también porque eso significa estabilidad para todos <risa> Así es, sí es estabilidad para todos. Ahí con lo que
0: dijiste me, eh, me puse un poco rojo, no, no se puede ver, pero sí me puse rojo. Gracias por,
1: por la bienvenida, ¿no? No, 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 son, son bien merecidas darte esa bienvenida porque, bueno, eh, yo la verdad conozco pocas personas que tengan ese conocimiento en Fire Monkey que, que tú tienes y esa profundización. Y lo, lo vais a ver, lo vais a ver porque estamos montando cursos de, de Delphi. Entonces, tenemos que darle bienvenida a esos cursos y por eso te tienes que poner las pilas, Johnny, para que eh, tengáis cursos de Fire Monkey. Ahora bien, ya eh, me audiencia, ¿vale? Escucha, escucharnos bien. Necesitamos saber si queréis que los cursos eh, sean puestos en Emilio PM, donde vamos a tener otros cursos de Java, de Python, de WordPress, de HTML, de CSS, de SQL. Es decir, vamos a poner cursos de todos los tipos. En el mes de julio, en mes de agosto, vamos a poner, pues, uf, no sé, tengo contado unos 10 cursos que vamos a poner durante esos dos meses eh, de certificaciones de Java, o sea, muchísimos. Uh -huh. Si sí, son cursos que se acceden con una suscripción, ¿no? Manual. Sí, por, así es. Por ejemplo, en este mes, eh, por 24 euros al año, está puesto solamente durante este mes, ¿vale? Uh -huh. Pues durante, con 24 euros al año tendrás acceso a todo lo que pongamos, o sea, a todos los cursos sin restricción ninguna. Si tú usas dos euros por mes. Dos, dos, a 2 euros por mes. Ajá. Uh -huh entonces a dos sea, euros aquí, aquí con dos euros pues te, te pides una Coca Cola una cerveza mm, es lo que lo que consigues comprar con eso sí o sea que la pregunta es si se quiere, si los oyentes de no
0: quieren que tengamos los cursos de Delphi allá en Emilio PM donde están los otros cursos o si quieren que los cursos de Delphi se coloquen aquí en no
1: cierto o una nueva plataforma o una nueva tenemos plataforma. las dos opciones uh -huh. Una plataforma de solo Delphi. Ok. ¿Vale? la otra opción es eso, o en no solo Delphi o una plataforma de solo Delphi, es decir, ¿qué significa una plataforma de solo Delphi? Pues una plataforma donde eh, todas las personas que estén apuntadas sean de Delphi, donde montemos una pequeña red social para las personas, donde se puedan publicitar pues, personas sobre Delphi, es decir, no solamente son cursos que tú ves y ya está, sino que sería montar pues algo en condiciones bueno, lo otro también en condiciones, ¿no? pero sería montar algo donde tú ves el curso y se te da un diploma, por ejemplo en Emilio no hay diploma, es un curso para tú aprender, ¿de acuerdo? Lo importante que tiene es que tiene soporte detrás, es decir, tienes dudas, nos preguntas y ya está, ¿me comprendes? Sí, sí. Entonces, Entonces claro, eh, eso es lo, lo fuerte que tiene, que tiene emiliopm.com, el soporte que tenemos detrás y muchos vídeos para tú aprender y, y poder tener código, ¿verdad? Pero no va orientado a certificación de nada, es decir, eh, no te doy un diploma diciendo has hecho el curso de Java en Emilio PM. No, eso no. Uh -huh. Pero ¿Vale?
0: si se hace una plataforma de solo de Delphi, ahí sí ya se tendría. Así es. Okay. Vale.
1: Ahí sí pondríamos todo eso.
0: Vale, listo. No, pues interesantísimo. Y se colocaría un foro, se colocaría así, sería muy bueno. Cada, eh, o sea, la, la la pregunta es como para que los oyentes piensen qué les gustaría más y, y nos, nos hagan el feedback, ¿no? Que, que últimamente, pues, si sí hay preguntas, pero no nos no han dado mucho feedback eh, últimamente, ¿no
1: crees? Claro, lo que también también, bueno, es que bueno, el tema del, del bolsillo un poco un poco delicado, ¿no? Pero también es cierto que una plataforma más general de programación vale como la de emiliopm.com pues es una plataforma donde intentamos llegar a todo el mundo. A todo el mundo que quiera programar, tenemos incluso el podcast de Aprenda a Programar, eh, que está en iTunes, en Evox, etcétera Pues mmm, sirve para eso, para aprender a programar y es muy generalista. Queremos llegar a todo el mundo. Que el tema del precio no sea problema. Por eso vale ahora mismo dos euros al mes y a finales de julio lo subiremos a 10. ¿Vale? Ajá. O sea, un precio muy asequible. Listo. No, pues perfecto. ¿Vale? Vale. ¿Y eh, qué va a ocurrir con, con Delphi si lo montamos? Pues que va a ser un sitio de más caché. ¿Qué quiere decir eso de más caché? Pues que va a haber muchísimas... Vamos a ver varias personas gestionándolo. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a hacer una plataforma donde nos podemos encontrar unos con otros y crear pequeños foros donde hablamos, donde, oye, mira, pues tengo este proyecto, o soy la empresa tal, o ponemos la publicidad de, la, de las diferentes empresas. Bueno, no, nosotros no, lo ponen las mismas personas, ¿vale? Hablando sobre, sobre ellos, o a qué me dedico, o qué tengo, etcétera, etcétera. Es decir, un sitio, una comunidad, ¿vale? Y además, pues va a tener esa, esa opción de, de cursos, donde quien quiera hacer cursos, lo va a poder hacer, ¿vale? Pero claro hacerlo cobrando uh -huh. entonces qué significa todo ello pues que el precio de, 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 del, del estar ahí dentro pues va a ser bastante mayor que el de Emilio pm uh -huh. simplemente por entrar en esa plataforma eh, habría que pagar un dinero importante
0: sí ahí está la ¿Entonces? diferencia no
1: claro porque estás accediendo a una red social grande. Eh, que queremos que sea pues un referente en el habla hispana de Delfín. Entonces tenemos las dos posibilidades, una más económica, otra más más cara, pues elegir una de ellas.
0: Listo, bueno eso es eso es como lo que lo que lo que se se tiene pensado. No no sabía que ibas a comentar esto y Emilio <ríe> hace días estabas que comentabas eh, sobre algunos cambios que se van a hacer, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Bueno Johnny, pues nos despedimos del podcast número 33, esperemos que haya gustado y ya sabéis, poned valoraciones 5 estrellas en iTunes, recomendaciones en iBox e y YouTube que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y que cada día seamos más. Bueno, muchas gracias por escucharnos
0: y hasta la semana que viene. chao Chao.